0: <קלקליסט to go> כשלא חיים אחד על השני. סייעת על כל 15 ילדים, 40 תלמידים בכיתה, בלי חינוך לגיל הרך ועם מינימום שטחי משחק. ישראל אובססיבית לעידוד ילודה, אך מזניחה את התשתיות שיאפשרו לילדים להתפתח. ומשאירה את ההורים להתמודד עם הצפיפות הבלתי אפשרית. קרן כהן קיבלה, שחיה על ציר ישראל פינלנד כבר 15 שנה, מספרת איך נראים החיים במדינה מלאת מרחבים, שבה לא דוחפים אותך בתור לסופר או לאוטובוס, ואל הילדים מתייחסים כאל מי שבאמת חשוב לטפח. מאת קרן כהן קיבלה קוראת אביגיל רז. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 31 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. זו הייתה נסיעה שגרתית בקו 61 ברמת גן. אני והבן שלי, שהיה אז בן קצת יותר משנתיים, עשינו את דרכנו הביתה בעודנו מצטופפים בין המוני נוסעים עייפים. בזמן שניסיתי לסלול לנו דרך לאחת הדלתות לקראת ירידה בתחנה הבאה, מתוך עגלת התינוק שדחפתי נשמעה קריאה רמה בקול מתוק, נהג, נהג, חכה. זה היה יכול להיות סיפור משעשע על פעוט ערני, אבל העיניים שלי התמלאו דמעות של רגשות אשמיים מהים. היה לי ברור שאת תחושת הדריכות הזאת, את החשש מחוסר התחשבות, הורשתי לו אני. אחרי יותר מדי מקרים שבהם כמעט התרסקנו על שמשת אוטובוס בעצירת פתע, או כמעט נמעכנו בין דלתות שהנהג מיהר לסגור. במציאות הדחוסה והמיוזעת של ישראל, מוטב שהוא יהיה תמיד בהיכון, וידע לצעוק ולדרוש יחס כדי שלא יתעלמו ממנו וישאירו אותו מאחור. ברגעים כאלה, שלאחרונה נעשים תכופים יותר ויותר, אני לא יכולה שלא לחשוב שאילו היה גדל בפינלנד, מולדתו של אביו, כל זה היה נחסך ממנו. כבר יותר מ-15 שנה אני מגיעה לביקורים משפחתיים ממושכים בפינלנד. קיץ וחורף, עבודה וחופשה, בנסיבות משמחות וגם מצערות. מאז הצטרף הבן שלנו למשפחה, הפערים בין המדינות הפכו בולטים וכואבים מאי פעם, והתחושה היא שהחיים בישראל הם מלחמת הישרדות מתמשכת. אפשר למלא ספר אב קרס בהשוואות מתסכלות בין פינלנד לישראל, להתגולל על הפערים במחירי הדיור ובאיכות הבנייה, על השפע ברשתות השיווק שם, אל מול הריכוזיות כאן, ועל החתירה הסקנדינבית לחופש מדת ושוויון מגדרי, שהולכים ומתרחקים מאיתנו. כל אלה פערים מטרידים, אבל בכל יום שעובר אני הולכת ומשתכנעת שמרחף מעליהם עניין אחר. כזה שמשפיע כמעט על כל היבט בחיינו, ובכל זאת עדיין נתפס כטאבו בציבוריות הישראלית. אנחנו, הישראלים, אוהבים ללדת ילדים וכמה שיותר מהם, אבל מרגע שהם נולדו, אנחנו עושים פשרות מרחיקות לכת על ההווה שלהם, ומדחיקים את המחשבות על העתיד העגום שצפוי להם בבגרותם. אין דרך אחרת להסביר מדוע באומה שכל כך אובססיבית לילודה, הילדים מוזנחים בסטנדרטים הערביים. המסגרות שאמונות על הטיפול בהם נמצאות בתת-ספיקה, התשתיות שאמורות לשרת אותם לא עומדות בעומס, ומשאבי הטבע הצנועים שנפלו בחלקם מדלדלים במהירות מצמיתה. הבעיה שאין לומר את שמה. הפינים הם אנשים של מסורות. ברוב בתי המגורים תמצאו סאונה פשוטה, והפיני הממוצע יקפיד לבקר בה לפחות פעם בשבוע באדיקות כמעט דתית. את חופשת הקיץ, שמזכיר יותר חורף ישראלי, המשפחות מבלות בבקתות עץ בלב יער או על גדות אחד מהאגמים הרבים שארצם התברכה בהם. הן נשארות בבקתות המבודדות ימים רבים, ובמקומות שאין בהם דבר מלבד סיוץ הציפורים, הן מעבירות את הזמן במשחקי קופסה, בקטיף פירות יער ופטריות, או ברחצה במים הקרים. הפינים מקפידים לשמר בכן את מנהגי ההורים והסבים שלהם כמעט בכל תחומי החיים, חוץ מעניין אחד בולט, הם מביאים פחות ופחות ילדים לעולם. על פי סקר שפרסם ארגון פדרציית המשפחה הפינית בשנה שעברה, רוב הפינים בגילי הפוריות היו רוצים ללדת שני ילדים, אבל קיים פער משמעותי בין הרצון לבין שיעור הילודה בפועל. שעמד בשנה שעברה על שיא שלילי של 1.3. הסיבה לכך היא שהפינים נוטים לפעול באופן מחושב ואחראי, והם מתכננים את המשפחות שלהם בהתאם. כ-85% מהמשיבים לסקר ציינו כי היו רוצים להביא ילדים לעולם לו מצב חייהם היה אידיאלי. אולם לעיתים קרובות, בשנות הפוריות הם מצויים בעיצומם של לימודים, או בשיא הקריירה שלהם, וחוששים לבלום את ההתקדמות המקצועית. סיבה נפוצה אחרת היא הקושי במציאת בני זוג מתאימים. גם שיקולים נפשיים, כלכליים וסביבתיים גורמים להם להרהר בהחלטה, ואפילו המלחמה באוקראינה הוזכרה כגורם משפיע. בישראל, לעומת זאת, שיעור הפריון הוא שלושה ילדים בממוצע לאישה, נכון ל-2020, מה שמציב אותנו בראש דירוג הפריון של מדינות ה-OECD. בהשוואה לשאר מדינות העולם, ישראל ניצבת בניתוק מוחלט מהמערב וממוקמת מעל מדינות מתפתחות ומדינות עולם שלישי כמו בוטצואנה, האיטי וקירגיסטן. נוסף על נתוני הפריון החריגים, ישראל היא המדינה השלישית בצפיפותה מתוך המדינות המפותחות, כשמעליה רק הולנד ודרום קוריאה, ולאור שיעורי הילודה הנמוכים שלהן, ישראל צפויה לעקוף את שתיהן בתוך כמה שנים, ולהפוך עד מהרה למדינה הצפופה ב-OECD. פינלנד היא אנטי-תזה לישראל בכל הקשור לצפיפות. בעוד ישראל מתאפיינת בריבוי טבעי חריג על שטח קטן במיוחד, פינלנד מאותגרת הילודה היא המדינה הכי פחות צפופה שבמדינות האיחוד האירופי, וצפיפותה נמוכה גם בהשוואה למדינות אחרות במערב. עם 5.54 מיליון תושבים, יש לפינלנד 40% פחות תושבים לעומת ישראל, והם מתפרסים על שטח גדול פי 15. האזור המאוכלס ביותר בפינלנד הוא מחוז אוסימה, שבו נמצאת גם הלסינקי, הבירה, ומאכלס כשליש מתושבי המדינה. אבל גם באזור הכי צפוף בפינלנד יש רק 190 איש לכל קילומטר רבוע, פחות ממחצית הצפיפות הממוצעת בישראל כולה. על אף תמריצי ילודה חלומיים, כמו חופשת הורות בתשלום במשך כשנה, הפינים לא משתכנעים להתרבות. זה פרט מפתיע, ואפילו אניגמטי, כי חיבתם הגדולה לילדים ניכרת כמעט בכל פינה במדינה. מרכזי הקניות הגדולים מתהדרים במשחקיות מרווחות ומזמינות, הספריות העירוניות והמרכזים הקהילתיים מעוצבים בחמימות ומתוחזקים לעילה, ומעל כולם, ניצבת מערכת החינוך הפינית שהפכה שם דבר בזכות שורה ארוכה של הישגים בינלאומיים ושיטות לימוד מקוריות. את ההרצאות השגרתיות נוהגים לגוון בבתי הספר בפינלנד עם מערכי שיעור המבוססים על למידה באמצעות משחק והתנסות. צוותי החינוך מעודדים את התלמידים להשתתף בעיצוב סדר היום שלהם, להעלות רעיונות ולהציע נושאים לדיון, וגם לעבוד בצוותים ולהתנסות בשיתופי פעולה עם חברים לכיתה. בגילי התיכון הנערות והנערים יכולים לרכוש מקצוע במקום להעמיק בלימודים תאורטיים, בבתי ספר מקצועיים לחשמלאות, נגרות ושרברבות, מקצועות שבניגוד למעמדם בישראל נחשבים בפינלנד תחומי עיסוק ראויים, בין היתר משום שהם מאפשרים לבעליהם להשתכר בכבוד ולשמור על רמת חיים מיטבית. ומי שיבחרו להמשיך ללימודים גבוהים באקדמיה או בכל מוסד מוכר אחר, יזכו למימון מלא של המוסלול כולו, ולרוב גם לסיוע, במימון הוצאות מחיה במהלך הלימודים. למרות הסיקור הבינלאומי הנלהב בשנים האחרונות, הפינים ביקורתיים הרבה יותר כלפי מערכת החינוך שלהם. את כס הכבוד, במבחנים הבינלאומיים, תפסה אסטוניה, שכנה מדרום, ובתקשורת פורסמו לאחרונה עדויות של מורים שהתלוננו על שחיקה וקושי לעמוד ביעדים הקשוחים של המערכת. אניקה קינונן, מורה למתמטיקה ומדעים בחטיבת ביניים בעיר להטי שבדרום פינלנד, סבורה שהביקורות מוגזמות. יש לנו מערכת חינוך מצוינת, וגם אם הכול לא מושלם. אחד האתגרים הגדולים של צוותי החינוך הוא ההסתגלות לעולם מחדש. אצלנו בבית הספר התלמידים לא לומדים בכיתות, אלא ב-open space עם פינות ישיבה ולמידה. נוסף על כך, אנחנו עושים שימוש נרחב מאוד באזרים דיגיטליים. בשיעורי מתמטיקה בתיכון, למשל, התלמידים יושבים מול מחשבים ניידים, ועובדים על התרגילים רק באמצעות תוכנות ייעודיות. עדיין עושים לנו בית ספר. בחודש מאי האחרון התפרסמו תוצאות מבחן PIRLS הבינלאומי שבודק מיומנויות קריאה והבנת הנקרא ונערך ב-2021. התלמידים הפינים הציגו ביצועים נמוכים ב-17 נקודות לעומת הישגיהם במבחן הקודם שנערך ב-2016 ועדיין כבשו את המקום החמישי מתוך 43 מדינות. בישראל לעומת זאת הישגי התלמידים ירדו ב-20 נקודות והדירוג הנמוך ממילא שלהם הידרדר בעוד מקום אחד, מ-29 ל-30. ההורים הישראלים נוטים להפנות את חיצי האשמה לראשי המערכת, ובמידה לא מבוטלת של צדק, אבל גם הפוליטיקאים ואנשי החינוך המוכשרים והמסורים בעולם לא יוכלו לשנות את העובדה שישראל נדרשת לסבסד חינוך להרבה יותר ילדים. בשל שיעור הילודה הגבוה, ילדים ונוער מהווים 32% מאוכלוסיית ישראל, שיעור כמעט כפול מהנתון המקביל בפינלנד. נתוני התמ"ג לנפש של ישראל ופינלנד די דומים, ועמדו ב-2021 על כ-52.1 אלף דולר וכ-53.6 אלף דולר בהתאמה. ולפי ה-OECD, ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל מהווה כ-6.2 אחוזים מהתמ"ג, שיעור גבוה יחסית במאקרו. אבל במיקרו, בהוצאה הממשלתית על חינוך לכל תלמיד, ישראל מדורגת רק במקום 24 מתוך 36 המדינות שדורגו, פשוט כי התקציב הזה מתחלק על הרבה יותר ילדים. לשם השוואה, הפינים משקיעים בחינוך רק 5.2% מהתמ"ג, ועדיין מדורגים 7 מקומות מעלינו בהוצאה פר תלמיד. בשנה שעברה גדלה אוכלוסיית ישראל ב-2.2 אחוזים, פי שבעה מהגידול באוכלוסייה הפינית באותה שנה. הסיכוי של התשתיות והמשאבים שעומדים לרשותנו להדביק קצב גידול כזה כמעט לא קיים מלכתחילה, והופך מופרך לחלוטין, כשלוקחים בחשבון את התרומה הנמוכה למשק של האוכלוסיות שקצב הגידול שלהן הוא הגבוה ביותר. הילדים שלנו נאבקים על פירורי משאבים, ואנחנו מסרבים לראות איך כל סועד שמתווסף לארוחה מקטים את המנה הצנועה ממילא שמקבלים כל האחרים. לא מרחמים על ילדי הגן. מנקודת מבט ישראלית, הילדים הפינים נראים תמימים מאוד לעומת מקביליהם במזרח התיכון, וההורים מקפידים לשמר את התמימות הזו באופן שובה לב ומרשים כאחד. כך למשל, לקראת חג המולד, קבוצות הפייסבוק השכונתיות מתמלאות במודעות סנטה קלאוס, יאולופוקי בשמו המקומי, להשכרה, והורים צעירים נענים להן בהמוניהם, ומזמנים לביתם זרים מחופשים שמסייעים להם לתחזק את הפנטזיה. גם לנופים שנראים לעתים קרובות כאילו יצאו מתוך ספר אגדות, יש חלק לא מבוטל ביצירת האווירה הנאיבית, וההתפעלות מהם מלווה בצביתה חדה, כשחושבים על סביבת החיים הטיפוסית של ילדי ישראל. השנה החולפת הייתה שנתו הראשונה של בני בגן עירייה ישראלי. התמזל מזלנו, ושובצנו לגן שנוהל בידי צוות מסור ואכפתי. במפגש ההכנה הראשון, ההורים העלו שאלות רבות לגבי השימוש בחדרי השירותים, שכן רוב הילדים בגן היו גמולים טריים מחיתולים, אך עוד לא ממש שלטו בעסק. נעננו בכנות שלנוכח הצוות הקטן יהיה קשה עד בלתי אפשרי לסייע לכולם. חברים ומכרים ששלחו את ילדיהם לגנים אחרים במקומות שונים בארץ, תיארו בעקביות מצב דומה. במהלך השנה שמעתי מהם עשרות עדויות על ילדים שהתאפקו כל שעות היום, על כאלה שחזרו דרך קבע עם תחתונים מלוכלכים, ועל ילדים שפספסו ונותרו רטובים כי התביישו לדווח לצוות הגן או לצהרון. האמת המצערת היא ששלוש נשות הצוות, קשובות או מכילות ככל שתהיינה, לא באמת יכולות להבחין בקשיים ובמצוקות של כל אחד משלושים 35 הילדים שאנחנו מפקידים בידיהן, בייחוד כשהן מצופות למלא שלל משימות תחזוקה, הסעדה וניקיון במקביל. בשיחה עם אשת חינוך ותיקה מהלסינקי, היא מספרת שגם גני הילדים בפינלנד סובלים ממחסור באנשי צוות, אבל מסיבות אחרות לגמרי. תקנים דווקא יש, אבל דרישות הסף שמציבה המדינה בפני הגנים הפרטיים והציבוריים כאחד גבוהות למדי, ומקשות לגייס עובדים. בפינלנד לא ניתן לגייס מטפלים למשרה קבועה, אם אין להם הכשרה מקצועית מקיפה בתחום החינוך. מערכת החינוך הפינית שמה דגש מיוחד על ילדי הגיל הרך, ובהתאם, גיבשה תוכנית ליבה הלאומית לחינוך וטיפול בהם, כאשר זכויות הילד מוצבות במרכז. מעבר לזכויות הבסיסיות לרווחה, שוויון, טיפול והגנה, הפינים מאמינים בזכותם של הילדים לשחק, ללמוד ולהשתתף, מקדמים שיח סובלני לסוגי משפחות שונים, וכן פועלים להטמיע בילדים אורח חיים בריא ובר קיימא. הצוות החינוכי מתבקש להרכיב בשיתוף ההורים תוכנית פדגוגית אישית לכל אחד מהילדים בהתאם לצרכיו, יכולותיו ותחומי העניין שלו. נוסף על כך נדרשים אנשי החינוך בגנים להקנות לילדים כישורים רוחביים כמו קריאה וכתיבה, מיומנויות יומיומיות כמו שמירה על היגיינה אישית ובסיס איתן לאוריינות דיגיטלית. הפינים מאמינים שאת כישורי החיים שהופכים אדם לאזרח טוב ומועיל לקהילה חשוב לרכוש כבר בילדות המוקדמת והם מעודדים את הילדים לקיים אינטראקציות בין אישיות נרחבות ולהשפיע בעצמם על הפעילויות ועל התכנים בגן. כדי לאפשר את כל זה, על גני הילדים בפינלנד לעמוד ביחס מטפלים ילדים בדיוני במושגים ישראליים. איש חינוך אחד לפחות נדרש על כל ארבעה ילדים עד גיל שלוש, ועל כל שבעה ילדים בני שלוש ומעלה. תקנים דומים מיוסמים ברבות ממדינות המערב, אבל התקן הישראלי רחוק משם מרחק שנות אור. בשנת 2015 הציגה ממשלת ישראל דאז רפורמה בחינוך לגיל הרך, שבמסגרתה היא מתקצבת סייעת שנייה בגנים שלומדים בהם לפחות 30 ילדים. מאחר שגני העירייה יכולים להכיל עד 35 ילדים, התקן דורש למעשה מטפל אחד בלבד על כל 11 עד 12 ילדים. זאת ועוד, הרפורמה לא חלה על ימי שישי, ותקפה עד למסגרות טרום חובה. גנים לגילי חמש ומעלה, שמכילים עד שלושים וחמישה ילדים, מופעלים בידי גננת וסייעת אחת בלבד. לאור קצב גידול האוכלוסייה הגבוה והתגמול הנמוך המוצע לסייעות, גם את התקנים הדלים שהציבה המדינה היא לא מצליחה למלא, ומדי יום מאות גנים ברחבי הארץ נותרים סגורים בשל מחסור בכוח אדם. ובמסגרות הפרטיות המצב לא טוב יותר. קצב הילודה הגבוה גורם לביקושים קיצוניים למסגרות לתינוקות ופעוטות בכל הארץ, והורים רבים ממהרים לשריין מקומות בגנים המומלצים עוד לפני שהילד מגיח לאוויר העולם. מי שאיחרו להירשם ייאלצו להתפשר ולקוות לטוב. דברים שאומרים רק בפינית ילדים דו-שפתיים הם תמיד דבר מרתק לחזות בו, וילד ישראלי שמפטפט בפינית נשמע כמו פלא ממש. אף שאוצר המילים שלי בפינית לא רע, לאחרונה הבנתי שהמילים שאני מתקשה לזהות בשיחות בין בני לאביו, הן אלה שזרות לי גם בעברית. מילים מעולם הטבע, כמו אשד או דומדמניות, שישראלים ישמעו פעמים אחדות בחייהם, שגורות בפיהם של דוברי פינית מגיל צעיר למדי. זה לא מקרי. בזמן שרוב ילדי ישראל רגילים לחיים בין מפלצות בטון אפורות וענני אבק בנייה, הילדים הפינים רואים סביבם יערות ואגמים כמעט בכל מקום. את חדרי המדרגות שמהווים מגרשי כדורגל מאולתרים עבור ילדי גוש דן, מחליפים במטרופולין הלסינקי מרחבים ציבוריים בלתי נגמרים לפעילויות ספורט ופנאי. כ-75% משטחה של פינלנד מכוסה יערות, והחוק הפיני מעניק למטיילים גישה חופשית לכולם. מחקרים מצביעים על קשר בין סביבה ירוקה וגישה לטבע לבין תחושת רווחה ושלל יתרונות בריאותיים, אבל הפינים לא זקוקים להוכחות. את אוצרות הטבע הרבים במדינה הם פוקדים בהמוניהם גם כשהטמפרטורות צונחות אל מתחת לאפס. ומי שלא חזה בילדים פינים דמויי דובונים משתוללים בשלג, לא ראה חדוות חיים מימיו. ויש עוד יתרון מעניין, שהשהות התחופה בטבע המבודד מקנה לפינים. הם מתרגלים לשקט, מגיל צעיר. שתיקות לא מביכות או מפחידות אותם, ודממה מוחלטת לא מוציאה אותם מריכוז. כמי שגדלה בג'ונגל בטון ושמעה את השכנים בבניין ממול רבים ומשלימים, אני מוצאת את דממת היער מורטת הצבים. כשהבן שלי מתרוצץ בין העצים ואוסף בהתלהבות זרדים ועלים שנשרו על הקרקע, אני מתקשה שלא לתקוע את הראש בטלפון בחיפוש אחר אות חיים אנושי. אמנם לטבע בישראל הקטנה והצחיחה אין דרך להתחרות בזה של ארץ האגמים והיערות, אבל גם בשימור המעט שקיבלנו אנחנו נכשלים כישלון חרוץ. נכון להיום, רוב השטחים הפתוחים בארץ מדבריים, והיות שמרבית הישראלים מעדיפים לחיות באזורים עם אקלים נוח יותר, הגידול המהיר באוכלוסייה מביא להריסה שיטתית של שטחים פתוחים באזורי הביקוש. זו מגמה מפחידה, בעיקר לנוכח השלכות ההתחממות הגלובלית, שכן הבנייה הצפופה תורמת להיווצרות איי חום עירוניים, והופכת כל הליכה שגרתית במרחב האורבני לסיוט מהביל ומיוזע. למרבה האבסורד, דווקא ישראל, החשופה במיוחד להשלכות הקשות של משבר האקלים, לא ערוכה עליהן כלל, וגם לא טורחת להיערך. מבקר המדינה, שפרסם דוח חריף בנושא כבר לפני שנתיים, אמר ביוני האחרון כי ההיערכות של ישראל למשבר האקלים נעה בטווח שבין פיגור לאפס. זאת לאחר שדוח של ה-OECD ממאי קבע כי ישראל לא צפויה לעמוד באף אחד מיעדי האקלים שקבעה עד 2030, לנוכח הביצועים הכושלים שלה בעשור החולף, בצמצום הזיהום, מעבר לאנרגיה ירוקה, הקצה התקציבים ועוד. ואם זה לא גרוע דיו, הרי שבאותו החודש החליטה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להפחית את יעד הפחתת הזיהום הקבוע בחוק, שממילא אינו מלווה בתוכנית אופרטיבית או בתקציבים קונקרטיים, למעבר לאנרגיה מתחדשת. גם כאן כדאי לקבל השראה מפינלנד, שבה יעדי המאבק במשבר האקלים שאפתניים ביותר ומעוגנים בחקיקה, והמשרד לאיכות הסביבה מדווח לציבור מדי שנה על הצעדים המתוכננים להשגתם, וגם על ההישגים שנרשמו עד כה. זה לא מפתיע בהתחשב במודעות הגבוהה של הפינים לסביבה. שוק היד השנייה במדינה פורח, וחנויות פשפשים הן חלק בלתי נפרד מהנוף. מלבד בגדים ונעליים, הפינים קונים ומוכרים בהם ספרים, צעצועים, כלי בית, ציוד, ספורט, וכל דבר שימושי שאפשר להעלות על הדעת. את הרגלי המחזור המרשימים שלהם, הם שואפים לנתב לפיתוח כלכלה מעגלית, ומשקיעים מאמצים גדולים בחינוך והכשרת הדור הצעיר לעתיד נטול אשפה מזהמת. כל ילד מביא איתו ברכה. באחת מקהילות ההורות הישראלית שאני חברה בהן בפייסבוק, סיפרה מישהי שהיא משתוקקת לילד שלישי, אבל חוששת מהקושי הכלכלי שיגיע איתו. היא כמובן הסתתרה מאחורי משתמש אנונימי. התגובות הצפויות לא איחרו להגיע. כסף זה לא שיקול, כתבו לה חלק מהאנשים. מצטמצמים ומסתדרים, הסבירו אחרות, ורבות נוספות הבטיחו שאין לה שום סיבה לדאוג, כי כל ילד מביא איתו ברכה. בודדות בלבד הציעו לבחון את העניין בכובד ראש ולבדוק אם האמצעים שעומדים לרשות המשפחה יאפשרו לה להמשיך לחיות ברווחה. זה הפרדוקס הישראלי במיטבו. באותה קבוצה וברבות אחרות מסוגה מתפרסמות בעקביות תלונות זועמות על רמת החינוך הירודה בארץ, על זמני ההמתנה המטורפים לקבלת טיפולים פארה-רפואיים בתחום התפתחות הילד ועל העומס הבלתי נסבל בכבישים, בפרקי המים ובקניונים. אבל רק מעטים מהישראלים יקשרו בין הגישה שמעודדת ילודה רבה בכל מחיר לבין ההידרדרות באיכות החיים שלהם ושל ילדיהם. קישור כזה נתפס כאן כמגונה. בביקור של חודש בפינלנד הספקנו לשכוח מתענוגות ישראליים יומיומיים כמו הזדחלות בפקקים אימתניים וחיפושי חניה סיזיפיים. גם את הצליל המעיק של צופרים מכוניות, פסקול חיינו בארץ, לא שמענו מרגע הנחיתה ועד החזרה לארץ. הפינים מתפארים בתרבות של אמון וכבוד הדדי, והמנטליות שלהם היא ללא ספק חלק מהעניין, אבל הרבה יותר קל להיות אדם נחמד כשאיש לא אורב למקום החניה שלך, כשנסיעה באוטובוס לא נדמת לריקוד מושחת עם עשרות זרים, וכשהתורים במרכזי הקניות קצרים ומהירים. ואם בתחבורה ציבורית ומרכזי קניות עסקינן, בפינלנד שני אלו זמינים לציבור שבעה ימים בשבוע. את קדחת ההשלמות בסופר, רגע לפני התחלת עוצר לסוף שבוע שלם, לא תפגשו שם, ובניגוד למיתוס השחוק, לא תפגשו גם אלפי נהגי אוטובוס ומוכרנים משוללי זכויות, שנגזל מהם יום המנוחה בעל קורחם. מהממשלה הנוכחית, הדתית-משיחית והשמרנית-קיצונית, כנראה לא תבוא הישועה. היא לא תשחרר אותנו מהעוצר של שבת, וגם לא תפעל לריכוך המשבר הדמוגרפי. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הצהיר לא פעם שמדינה יהודית צריכה לעודד ילודה, ושותפתו למפלגה, השרה אורית סטרוק, מזכירה מעת לעת כי עם ישראל צמא לנשים שערכיהן הם צניעות ילודה ומשפחות ברוכות ילדים. חברי הקואליציה הזו, כמו רבות לפניה, מוסיפים חטא על פשע כשהם מאפשרים למנוע השכלה בסיסית ממאות אלפי ילדים בישראל, ובכך חוסמים את דרכם להשתלבות עתידית בשוק העבודה. בנאום שנשא במאי הממונה על התקציבים ממשרד האוצר, יוגב גרדוס, הוא התריע מפני החורבן שמביא עלינו המשבר הדמוגרפי. את קצב גידול האוכלוסייה בישראל תיאר גרדוס כחריג ביותר והסביר כי הגידול החריג הזה מייצר עומס על השירותים החברתיים, על הכבישים, על שוק הדיור, על הצריכה ועל הייצור המקומי. גרדוס התייחס לשילוב הקטלני בין פריון הילודה הגבוה לבין פריון העבודה הנמוך. והזהיר כי ללא שינוי דרמטי, כשהנכד שלי ייכנס לכיתה א', 50% מהבנים בישראל ילמדו במערכת חינוך ששיעור בעלי תעודת הבגרות שלה הוא 5%, והיא מוציאה מתוך העובדים שהם מייצרים שליש מהפריון של העובד הממוצע במערכת המקבילה. אינטרסים פוליטיים צרים הביאו את ממשלות ישראל לדורותיהן להחריש ולהצניע את טקטוק הפצצה הדמוגרפית שגרדוס מדבר עליה, ומאחר שההנהגה הנוכחית רואה בה ברכה, השינוי התפיסתי המיוחל ייאלץ להתחיל מלמטה. ישראל לעולם לא תהיה פינלנד, אבל את ההידרדרות לרמת חיים של עולם שלישי נוכל לעצור, אם רק ננטרל את מנגנון ההדחקה. עם אנשי תשתיות, חינוך ורפואה, אלה שקורסים כבר עכשיו מהשלכות המשבר הדמוגרפי ומרגישים אותן על בשרם יום-יום, ידברו בגלוי על המחיר של הגידול המהיר באוכלוסייה ושל הצפיפות שנלווית אליו. לא נוכל עוד לעצום עיניים. ואז, אולי, יותר ויותר הורים ישראלים יידרשו לשאלה, האם תהיו מוכנים להקריב את רווחתם ושלומם של הילדים שיש לכם בבית עבור הילדים שעוד יהיו.